0: 1, 2, 3, ok, siamo con l'ultima attacca di batteria nel registratore, siamo i super Smarty. via il freno a mano, si mette il drive dell'automatico e si parte. Ho appena realizzato che nel format del computer muletto è dove avevo, scusate, è dove avevo dentro la, la sessione che usavo per editare questi podcast, quindi devo rifarla da capo. sono molto felice di questa cosa, ma me ne farò una ragione, una ragione di sicuro. Ehm... Um, allora, a quanto pare, quindi alla fine le notizie sono tutte vere, la Waves ci ha ripensato e ha riabilitato le licenze perpetue, che è un po' quello che doveva fare insomma da, dal primo momento a mio avviso, perché eh, sto facendo tutta una serie di video sul canale principale in cui sto provando tutti gli altri praticamente abbonamenti e loro comunque hanno una proposta molto molto buona. Nel senso, cioè, la loro proposta di abbonamento per il numero di plugin che hai e per comunque la qualità compressiva di quei plugin, è un'offerta della Madonna. È che semplicemente tutti quelli che hanno acquistato in passato i plugin si sono sentiti un po' insomma, traditi. Ma se lasciamo, pal- cioè, lasciamo stare quelli che eh, usano magari pochi plugin della Waves, questo abbonamento è un'ottima notizia. E per chi ha tanti plugin? è comunque una buona notizia perché a conti fatti se hai una libreria abbastanza vasta di plugin della Waves ti costa meno l'abbonamento che non fare l'aggiornamento uh, delle, ad esempio di una Mercury Sarebbe costarti tipo 400-500 euro all'anno piuttosto che 250 dell'abbonamento quindi è comunque vantaggioso lo svantaggio stava per chi magari aveva che ne so solo Renaissance tra quei 5-6 plugin che comunque aveva pagato e che si trovava poi a un momento nel futuro in cui nell'obbligo di aggiornamento non sarebbero più potuti essere usati non so più parlare stamattina, non non avresti più potuto usarli e non sarebbero più stati utili, meglio però diciamo che guardando un po' i competitor Waves è quella che in questo momento sta offrendo l'abbonamento migliore è sicuramente il più competitivo perché Plugin Alliance, bellissimo, ce l'ho, sono abbonato a Plugin Alliance ma con ogni probabilità spegnerò Plugin Alliance per accendere quello della Waves è per me più utile onestamente non ho ancora capito però come farò a gestire la cosa di due computer cioè la cosa che per me sarà complicata sarà averlo sia a casa che in radio quello sarà un pochino più complicato. A tutti quelli che dicevano che questa era una mossa antipirateria, la versione piratata è già uscita, ok? Ma è uscita il giorno dopo che hanno annunciato sta roba, quindi non era neanche una mossa antipirateria. Era proprio un dito medio, non lo so a chi, non so in che riunione del cazzo è saltata fuori questa idea di merda. Ma Poi alla fine, a conti fatti, non era un'idea di merda, l'idea di merda era spegnere il, ehm, il rinnovo per i plugin acquistati in passato. O oh, la possibilità di acquistarli singolarmente, ecco questo di sicuro. Ecco certo, sicuramente è finita secondo me la stagione degli scontissimi. Adesso, probabilmente, faranno un paio di giri di sconti, giusto per riabbonarsi un po' di persone, ma con ogni probabilità, mh, con, difficilmente vedremo ancora i plugin a 29 euro. Ecco, secondo, almeno a mia previsione, poi mi sbaglierò. Uh, questa mattina, cioè in realtà ieri sera e questa mattina, ho provato invece l'abbonamento Slate. È molto bello, ma non così completo. Quello UAD suoni molto interessanti, ma pochissimi plugin. quindi anche quello non ci siamo. MC DSP uh, o Mac DSP, molto belli, ma molto specifici alla, più alla post-produzione. Li vedo più utili per chi fa, post, per chi fa post-produzione, quindi video, film musicalmente belli ma io li ho avuti per un annetto e mezzo nel loro abbonamento belli ma non incredibili ma è un po' che non li guardo dovrei vedere se ne sono usciti di nuovi interessanti e, e niente questi qua della Slate provati appunto stamattina ho provato a chiudere un mix molto velocemente ma proprio di quelli di Cambridge giusto per provarne un po' Suonano bene, hai comunque una palette di effetti che ti permette di fare praticamente tutto Perché ha, ha, anche loro sono comunque molto molto completi Non mi ha proprio entusiasmato particolarmente Detto è eh, con, con tutta onestà Cioè è bello ma non incredibile Molto belli i riverberi, quello sì E dal punto di vista dell'usabilità sono tutti un po' grosse queste interfacce c'è un channel strip, ti prende praticamente tutto lo schermo che ci può stare eh, se è quello che ti piace, cioè che ci sono plugin grossi, cioè la gente piace i plugin grossi. Questi sono grossi. Eh, carino il fatto che ti danno dentro anche la killer, se vuoi dei, degli effetti un pochino più digitali e meno simulazioni dell'analogico. Carino il synth integrato, molto molto carino. Adesso vedo oh, stasera. O domani mattina vedrò di sistemare il, il video e di pubblicarlo è comunque un'analisi interessante eh, io ho fatto un mese che è, è molto caro il mese sono 30 euro ma hai la possibilità di fare l'annuale tipo a 150 o un'altra formula che è 9 euro al mese i primi 6 mesi e 15 euro al mese gli altri 6 mesi una cosa del genere quindi diciamo che Fare il mese singolo per provarlo è la cosa che ti costa di più. Anche in questo caso serve lock, quindi un po', un po' scomoda, un po' scomodina come cosa, però vi dirò: insomma, una, una roba abbastanza, abbastanza completa. Sicuramente come dimensioni e di librerie Waves è, è migliore. Questo qua non ho capito cosa sta facendo questa BMW. La signora con la chitarra in mano? Ho la febbre oggi, cosa succede? Una signora con una chitarra classica in mano che camminava per strada, fuori dalla custodia, tutto bene. Ti fa male il freddo? Vabbè. Ecco, diciamo che questa eh, esplorazione appunto delle librerie a pagamento mi fa pensare che comunque Waves non sia proprio un'idea così di merda. Non ho ancora guardato quello che riguarda eh, la parte dei suoni della Slate, quello non l'ho ancora guardato la guarderò eh, stasera o durante la realizzazione del video eh, per questi plugin. So che compreso nell'abbonamento c'è appunto un eh, sintetizzatore molto molto versatile con un miliardo di preset e skin diverse ma anche degli suoni se non sbaglio Eh, ma devo indagare non ho ancora indagato lo sviluppo invece di tutte le follie che volevo lanciare è fermo perché non ho tempo quindi sia i VST che l'automastering al momento sono in un momento di impasse tra l'altro devo ricontrollare lo script del mastering perché secondo me ho fatto una puttanata devo aver dimenticato spento qualche normalizzazione a metà della catena e ultimamente mi sta grattando più del solito Però devo segnarmi in to-do list di dare un occhio Che la normalizzazione Tra uno stage e l'altro Cioè il game staging tra uno stage e l'altro Della lavorazione sia corretto Perché avevo fatto dei cambiamenti l'ultima volta E secondo me ho rotto qualcosa eh, Sono al punto in cui I VST Funzionano ma sono inguardabili dal punto di vista estetico e purtroppo so che eh, eh, non si scappa eh, l'occhio nei plugin vuole moltissimo la sua parte e quindi adesso inizierò anche a lavorare un po' su quella che vorrà essere un po' l'identità estetica di questi plugin eh, sarà sicuramente scherzosa, non sarà seriosa eh, sarà molto probabilmente una roba fatta a mano o comunque con delle etichette, dei post-it sarà una roba molto... DIY, molto Tom Sucks se non sapete chi è, googolatevelo e fatevi un giro nelle sue follie estetiche detto questo, ho avuto la possibilità al lavoro di provare un'unità outboard esterna che si chiama Omnia, eh, che è un processore radiofonico Eh, immaginatevi semplicemente un gigantesco multibanda, clipper espansore stereo e controller di volume eh, da piantare sul master, che ti Fa suonare tutto uguale Che ti dà una pompata alla radio In modo da da, che che suoni figa E che non ci siano sbalzi di volume La realtà è che smontandolo È molto molto divertente Perché ovviamente non non so farmi i cazzi miei E quindi l'ho dovuta smontare per capire come funzionava Semplicemente Molto semplicemente È un box Ok? È fisicamente un, un box rack Con dentro un computer Una mini ITX Una scheda audio Con ogni probabilità O una scheda audio E probabilmente qualche DSP. Sembrano degli Shark, è un po' come se ci fosse dentro eh, tipo un Liquid Mix, ok? Non so se ce l'avete presente. Quindi che aveva i famosi processori, appunto la Shark, che sono gli stessi che monta anche la la UAD. E una scheda audio. Quindi molto, molto base, tipo 4 giga di RAM. Ma si vede in fase di accensione sullo schermo, si vede proprio il boot di sta macchina, cioè veramente una roba. E sto vedendo sempre di più questo trend in cui ti vendono questi outboard digitali che in realtà dentro sono semplicemente dei computer su cui girano dei VST, ecco insomma non benissimo. non non sono riuscito però a decodificare di che scheda audio si trattasse il il processore in realtà è abbastanza base baracca sembra un vecchio eh, quad core Intel eh, tra l'altro con dissipatore passivo quindi molto probabilmente undervoltato perché non ha ventole interne ha soltanto una ventola di chassis che eh, fa passare l'aria da sinistra a destra nel, nel rack e, e niente, ma la, la cosa che è più assurda è che sembra che ci sia una PCI, praticamente, che ha un controller FireWire, un cavo FireWire interno che va dalla scheda madre a questa seconda scheda audio e quindi sembra semplicemente tipo una scheda audio FireWire smontata, montata sotto una scheda madre, fa veramente riderissimo. Io non so se magari questo qui sarà un po' il futuro del, dell'audio, cioè questi box che in realtà sono box digitali, fa molto ridere come cosa, che in realtà sono dei computer esterni, non so, è tutta la scomodità dell'outboard con uh, il suono digitale, non ha nessun senso questa cosa, però ecco, è, un, è purtroppo un trend che ho visto, ne ho visti altri così, alcuni erano dei trasmettitori P. quindi immaginatevi... Due mini computer con dentro una scheda audio. Tu ci attacchi dentro l'audio e loro fanno una chiamata Skype ad alta qualità al secondo PC. Questo è quello che fanno. Una volta erano sistemi integrati un pochino fatti meglio. Adesso sono... Se li apri letteralmente dei mini PC con su Linux e il loro software proprietario che fa questa chiamata. Hanno poi un piccolo serverino interno per controllarli via browser. E boh, stranissimi. Una moda veramente bizzarra che tutte le volte ti fa comunque storcere un po' il naso. Perché comunque poi... Per carità, poi non si sono mai fermati, quindi problemi di stabilità non ne abbiamo riscontrati. Però sai, è sempre un po' quella paura nella base del tuo cervelletto che ti dice guarda che alla fine è un PC, potrebbe bloccarsi, potrebbe prendere un virus. (ride) Chi lo sa, magari sono riusciti, magari l'Ethernet per il controllo, in qualche modo, lo chiude completamente il sistema operativo a quell'accesso lì. Magari c'è una virtual machine solo per il controllo. Chi lo sa come è fatta la, la demilitarizzazione di, della sicurezza di quelle macchine lì? Questa è una roba interessante. Però sì, penso che stiamo assistendo alla, alla morte dell'outboard come, come lo conosciamo. Ci sarà sempre perché, come dice il buon Seth Godin, un mio collega mi ha ricordato questa sua frase su un libro che ho appena comprato, ma è una frase che lui ripete spesso e spiega quel, quell'indicazione di, di intenzione dell'acquirente Alla fine di comprare il cazzo che vuole in modo irrazionale. Cioè quindi anche se razionalmente un compressore esterno, un equalizzatore esterno... Suonati i tuoi coglioni, scemo di merda. E quindi è un po' questo, è l'idea che alla fine, anche se il compressore esterno non ti dà niente più di un VST, è una rottura di coglioni da tenere funzionante, fa rumore di fondo, non puoi renderizzare ad alta velocità, non ha il total recall... Alla fine te lo comprerai comunque perché in quel momento visualizzi te stesso figo che ti sei comprato il compressore analogico e quindi la tua canzone è meglio. Tu hai nella tua testa questa roba, questa roba qua non te la toglierà nessuno e quindi poi alla fine ti comprerai il tuo tuo compressore esterno. Quindi non è che moriranno totalmente perché quell'intenzione di acquisto rimane comunque, rimane, c'è. Ed è una cosa viscerale del eh, quando ce la farò come artista, come mix engineer, i soldi per potermelo permettere e te lo comprerai semplicemente perché potrai permettertelo, non perché ti servirà effettivamente. Quindi è il motivo per cui se siete dei costruttori di outboard state sereni funzionerà sempre comunque, ci sarà sempre il chitarrista che dirà no oh, l'elix, no le robe digitali e uso ancora l'amplificatore, il microfonato, va bene, bravissimo. Fai quel cazzo che vuoi, autoconvinciti che sia meglio, basta che non mi rompi i coglioni. Quindi quella lì è, è una guerra alla fine che ho capito che è persa da un punto di vista psicologico, non tecnico. Cioè il VST non deve più andare a dire suona come l'outboard, deve spingere la, tutte le sue forti nel, dove l'outboard non può andare. Perché il me, quella roba del meglio e peggio sarà sempre sconfitta psicologicamente anche solo dall'acquisto economico del, dell'outboard esterno dalla sua fisicalità e dal suo allungamento del cazzo che ti eh, procura eh, con i clienti questo, è, questo è, è quanto e inizio a capire anche psicologicamente eh, la mossa economica di esempio di acustica audio che ha dei prezzi molto alti Cristo per, cioè per, per, il, cioè per il mercato caspita, è, è alto, costa tanto ragazzi. però entri in quella psicologia del quando avrò i soldi potrò permettermi quei plugin fighi. È ah, una roba del genere. Poi loro hanno dentro delle gemme, eh, a mio avviso, che sono effettivamente dei, dei plugin superiori alla media qualitativamente e dal punto di vista anche proprio musicale. Non tutti, ok? Ma quella roba del... Uh, ah, il clipper costoso uh, è figa, è molto figa. Quello che prima mi ha suonato è appena partito per un sorpasso in doppia riga continua per poi girare dentro... Adesso gira dentro i un'italcementi? No. Sì. No. Ed è un coglione. Targato ET577VR. Se uno di voi è la guida di questo furgone, complimenti. La mossa da ritiro di patente. Poi, piani per il futuro. Allora, ho oh, l'invito da Canova di andarlo a trovare in studio. Devo trovare una cazzo di, di giornata Di ferie per, per andare Poi ho uh, Devo andare ancora a parlare con i ragazzi di Soundess Per quella roba delle, uh, Della promozione dello studio Ho fatto il loro corso Quello che vendono il loro corso iniziale E um, è un corso molto blando, ma ti mette nel framework di pensiero giusto per poi approfondire con loro. È sicuramente un, un corso che non ti risolve tutto, non è un libro che arrivi in fondo e hai capito, è un'introduzione al loro pensiero ed è un buon investimento se vuoi, se stai pensando di usare i loro servizi, quel libro ti mette... Nella forma mentis di utilizzare il loro servizio nel miglior modo possibile, quindi è comunque un acquisto consigliato. Se siete però interessati, poi a investire in quel tipo di spesa per il vostro studio. Ehm, dopo gli scrivo: è un po' che gli ho detto, ha ah, preparo le domande, poi non le ho più scritte tipo per un mese. Poveri bestie, però anche perché loro sono letteralmente di strada tra me e il lavoro. E quindi posso andare fisicamente a trovarli. Non ho ancora capito con che setup audio-video voglio andarci. Perché quella roba lì delle interviste... Cioè devo andare con la ZV-1, di sicuro. La ZV-1 con una batteria esterna però, perché non ce la fa. Però fortunatamente posso alimentarlo con un pacco batteria, ma devo provare. Dovrebbe funzionare, ma devo provare. Quindi ZV-1, pacco batteria... Mm, ho un microfono senza fili per me e due microfoni per loro, e li faccio registrare loro in studio le loro due tracce però così ho un punto di ripresa e la ZV-1, indubbiamente, per qualità, la la punto su loro due e su di me ho punto un telefonino Mm? o potrei rispolverare la la Q8, anche quella potrebbe essere un'idea non era male come era uscito il video quello di Addeo il video di Addeo era una Q8 e la Canon su di lui Posso sostituire la Canon con la ZV-1, che l'ho presa apposta, e mettere... Sì, no, posso fare una cosa del genere. ZV-1 su di loro. La Q8 per prendere un grand'angolo con tutti. E così sono dentro anch'io se faccio le domande, ma un primo piano su di me non non mi serve, onestamente. E come audio io ho il lavalier per me stesso, i due microfoni per loro, sì. Tra l'altro nella Q8 posso anche entrare con due microfoni, ok, quello posso farlo. Però mi servono quindi due aste microfoniche, due microfoni, due XLR, che registrano nel Q8, che registra il grandangolo, più la ZV-1 che registra loro due, devo fare un test a casa. Faccio magari questo no, questo weekend, no, sono preso un cazzo di giorno che ho tempo, monto questo setup a casa, faccio delle prove, così poi anche se devo andare da Canova ho già tutto anche lì, faccio Q8 più ZV1. Ho trovato finalmente un modo decente di matchare i colori tra le due camere, che è una cosa che proverò appunto a fare anche lì in, anche in questi test, però questo è un po' dietro le quinte che c'è quando vedete quelle robe, non è così scontato. Tanto poi il tutto poi lo mixo con l'EFRAC Auto Mixer, quello che avevo fatto vedere, il JS, che alla fine suonava bene, anche con l'intervista Deo poi alla fine era decente. Ecco, non sarà però così sincato il mio audio con i loro due audio. Quello dovrò syncarlo a mano, frattura di cazzo. Però vabbè, ci può stare. E quindi un, una roba senza fili per me, sì, per forza. Sì, un lavalier con attaccator rod. road. Sì, va bene. O io potrei mettermi tipo un BM800, perché avevo provato, non era male, il BM800 nel trasmettitore senza fili. Cioè, in tutto questo mi manca un terzo canale XLR di registrazione. Ah no, c'ho lo zoom, che pirla, è vero? Ho anche questo zoom che sto usando adesso. Posso attaccare il BM800 per me allo zoom e a loro do due microfoni. Ok, sì, va bene, devo devo prepararmi questo kit e mettere tutto questo kit dentro una valigia in modo che sia un po' pronti via se voglio iniziare un po' questa avventura delle delle interviste. Va bene, vi abbandono per oggi, ho pensato a voce alta abbastanza in in questo viaggio. Ci sentiamo al prossimo, scusate se c'è stato un attimo di buco tra quelle puntate ma avevo rotto questo microfono che sto usando, spero che si senta decentemente perché l'ho riparato un po' la cazzo di cane, eh, devo riordinarmene uno nuovo, questa, questa è la mara verità, eh, che l'ho, 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 l'ho maltrattato un po' troppo, l'ho, l'ho sbattuto qua in macchina, ha preso il sole, le, le gomme si sono un po' sfaldate, non benissimo, eh, vedrò di metterlo in zaino e non di lasciarlo in macchina, non una grandissima idea, ok? Ciao, buonissima giornata, buona continuazione e Allegra Allegra!